0: Mais um vídeo sobre moto chegando aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes as vésperas do GP da Áustria, muitas emoções com certeza reservadas para essa prova no domingo, lembrando, estaremos aqui ao vivo no canal no sábado com o Qualify e no domingo com todas as corridas, Moto 3, Moto 2, Moto GP e também com a Moto E, quatro provas acontecendo, falar aqui das expectativas para as principais equipes que disputam o título, né? Quero falar aqui, não vou falar da Ducati, vou falar da Yamaha e também da Aprilia com relação à nova chicane. Esse é o assunto aqui deste vídeo, o que as equipes estão esperando da pista da Áustria para esse GP que acontece no fim de semana. E como diz o velho ditado, vamos matar a cobra e mostrar o pau. No final do vídeo vou trazer já os resultados é, do FP1 e FP2, os tempos combinados do GP da Austrália que já, estemos, já, já temos aqui à disposição para confirmar, então, quem começou melhor lembrando que treino livre 1 e 2, é mais aquele treino de teste mas dá para ter uma ideia já de quem quais são as marcas que estão é, tendo melhores resultados então no final do vídeo eu trago os números para você, antes falar então do Miguel Oliveira, que reclamou da chicane nova, Vou falar também da Yamaha, o que a Yamaha Espera dessa pista da Áustria. E também falar do Alex Pagaró que vem ainda com dores da última etapa lá em Silverstone, onde ele tomou um, um high side, caiu feio, se machucou, né? Mas está confirmado para a prova nesse domingo. Então vem comigo, estes são os assuntos do vídeo de hoje. Mais um vídeo sobre moto aqui no canal. Deixa o like já, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada também acesso nosso site, informatudo.com.br lembrando que lá os boletins seguem acontecendo Eu não, não estou mais trazendo o boletim na íntegra aqui no YouTube e sim lá no site, aí eu pego aquelas matérias mais interessantes no momento e converto em vídeo aqui para você, e o nosso Pix passando na tela aí também, caso você goste e apoie nosso trabalho em divulgar o esporte, qualquer valor é bem-vindo deixe seu recadinho também, caso você queira aparecer aqui no próximo vídeo, então roda a vinheta e bora pro vídeo Bom, o Miguel Oliveira, então, o português Miguel Oliveira décimo colocado no Campeonato do Mundo é, falou em Spielberg na quinta-feira ontem sobre os benefícios da vantagem de ser a pista de casa da KTM, a nova chicane e também o seu futuro ele disse, abre aspas, estou sempre feliz quando se trata do nosso GP em casa é uma semana em que geralmente estamos cheios de entusiasmo e, com todos os compromissos, há uma sensação definitiva de que este Grande Prêmio é importante e sabemos disso, disse ele. É, ficam também boas memórias da primeira vitória de Miguel Oliveira na MotoGP foi no GP da Estira em 2022, que foi também o primeiro triunfo da equipe Tech 3 na categoria Rainha. Ele fala, fomos muito felizes aqui no passado, esperamos um bom fim de semana e queremos manter o ritmo de Silverstone. Acho que foi a minha melhor corrida seca da temporada. Queremos continuar nessa boa direção no GP em casa, disse então o piloto de 27 anos de idade, referindo-se ao seu sexto lugar há uma semana e meia lá na Inglaterra. E quão importante então é a informação da equipe de testes em torno de Dani Pedrosa para o GP da Áustria? Olha só, ele fala, é uma pista onde a KTM testa, a equipe de testes esteve aqui há algumas semanas, é claro que temos essa informação com antecedência, mas não acho que seja uma grande vantagem, mas é claro que é melhor do que nada, os caras da fábrica fazem um bom trabalho, testando e nos dão todas as informações que precisamos saber, é bom ter isso e certamente é um grande impulso para o fim de semana, é um ritmo diferente, Disse Miguel Oliveira E comentando o novo layout do Red Bull Ring na curva 2 O português disse A nova chicane é muito lenta É uma curva 90 graus à direita e uma 90 graus à esquerda Será interessante ver como nos adaptamos E como serão os tempos de volta E o ritmo com esse ponto de frenagem extra Vou trazer inclusive uma on-board Já tem aqui uma câmera on-board é, Mostrando a nova chicane e é travada mesmo hein? Daqui a pouco eu trago esse vídeo para você Alguns anúncios para 2023 são esperados no GP caseiro da KTM nesse fim de semana, porém o futuro de Miguel Oliveira ainda não foi confirmado oficialmente. Ele fala, nenhum anúncio está planejado do meu lado aqui, todos saberão quando for a hora certa. Palavras então do quatro vezes vencedor do MotoGP, mais uma vez abotoado. Né? O seu caminho irá certamente levá-lo à futura equipe de clientes, a Prilha RNF. E o Alex Spargaróriel bora lá. Spargaró continua na luta pelo título da modo GP e mesmo tendo competido com o pé fraturado na rodada anterior, é, minimizou as perdas face à liderança. O piloto da Prilha enfrenta agora o GP da Áustria, confiante de que não, não está é, condicionado, querendo naturalmente é, mais um forte resultado com seus objetivos com relação ao restante do campeonato e ao título imutáveis, o espanhol disse que seu pé esquerdo está fazendo progressos constantes, acreditando que não lhe dará quaisquer problemas nessa rodada na Áustria. Que bom, né? Lembrando que ele sofreu uma queda terrível lá em Silverstone. Queda que, infelizmente, só podemos ver pela sua câmera on-board, mas mesmo assim, deu para ter uma noção do tamanho do impacto que ele sofreu ao cair no solo. Tomou um high side da moto que fez ele voar, né? Ele disse, abre aspas, minha situação física está melhorando a cada dia. O edema no meu pé esquerdo, que foi fraturado em Silverstone, ainda está me causando algumas dores. No entanto, penso que não terei quaisquer problemas este fim de semana e almejo fazer uma boa corrida. Estou curioso para ver como a RSGP irá render na pista austríaca e nosso objetivo continua a ser de sermos rápidos em todas as oportunidades, disse Alex Pargarot. Lembrando, lá no nosso site, sempre que tem GP, sempre que tem GP, na sexta-feira eu já crio lá um link, basta você entrar lá em formatudo.com.br esportes, entrar em motociclismo news, que é o caso agora. Vai ter sempre um link lá com as informações de todo o final de semana, desde o TL1 até a corrida. Vai ter lá vídeos, fotos, as nossas resenhas, as nossas narrações das corridas e dos treinos. Enfim, tudo que acontecer no final de semana de corrida está lá no site, por isso é, acesse lá e verifique. Trazer também aqui a, a versão da Yamaha, né, expectativas para o final de semana. A Yamaha não teve um grande prêmio em Silverstone é, com o Fábio Quartararo e também com o Franco Morbidelli. O Morbidelli já era meio de se esperar, né, infelizmente ele não está tendo um resultado muito interessante. É, eles cruzaram em oitavo e décimo quinto, né, o Quartararo em oitavo e o Morbidelli décimo quinto. Sobre o Morbidelli tem um vídeo bem interessante que fizemos aqui no canal é, recentemente sobre a situação dele... É, ele que fala sobre os problemas, porque ele não consegue andar igual com o Artararo, enfim Assista que esse vídeo é bem interessante, eu vou deixar o link no card aqui Ou também o link na descrição, o link na descrição que leva já para o nosso novíssimo boletim Com muitas outras informações, acesse lá e veja Bom, para a rodada então que se avizinha, a Yamaha não deverá ter a tarefa facilitada Já que a pista do Red Bull Ring não é aquela que melhor se adapta às características da YZR M1 Exatamente por isso é que nenhum piloto venceu a bordo da Yamaha no traçado austríaco, desde que este regressou ao campeonato em 2016. É uma pista que é completamente favorável à Ducati, aos motores V4, né? É, porém, como já falamos bastante aqui no canal também, o circuito foi alterado, com a inserção dessa nova chicane, que torna o circuito mais sinuoso naquele ponto. Essa alteração, em teoria, poderá beneficiar a Yamaha, que se dá melhor em curvas pela questão do seu entre-eixos menor. E as motos então com motor em V4 Porém se isso vai acontecer na prática Só saberemos a partir de domingo E lembrando também né, Que o restante do circuito Permanece beneficiando em teoria As suas concorrentes Em teoria até que não né Porque já está comprovado Esse circuito é bem propício para a Ducati. Fica aí, no fim do vídeo, vou trazer os tempos já do TL1 e do TL2, onde dá para ter uma ideia já do que está acontecendo na nova pista da Áustria. E em comunicado oficial antes do GP, o chefe de equipe Máximo Meregali deixou claro que os resultados conseguidos na última corrida ficaram abaixo do que era esperado o diretor da equipe de fábrica da Yamaha reconheceu ainda que a pista de Spielberg não é a melhor para a moto nipônica, pelo que será necessário é, lutar pelo melhor resultado possível. Ele disse o seguinte, abre aspas, não tivemos é, os resultados que esperávamos em Silverstone e aprendemos com os erros que cometemos. A equipe está agora totalmente concentrada na tarefa que se avizinha, porque sabemos que Spielberg é uma pista difícil para nós. Os membros da nossa equipe gostam sempre muito de Spielberg, porque a localização, é, o local, a atmosfera são sempre ótimos, mas sabemos que essa pista, em teoria, não joga a nosso favor. Por isso, temos que ser inteligentes esse fim de semana e lutar pelo melhor resultado possível. Palavras do Meregali. A pista é linda, né? A pista realmente tem uma, uma atmosfera, entre aspas, né? Entre aspas e não, né? <risos> Entre as árvores ali, certamente a atmosfera também é fantástica. Mas a atmosfera de corrida é realmente fantástica. Quer ver uma câmera on-board já com a nova Chicane? A câmera é com o Maverick Vinhales. Claro, a câmera já está. O vídeo já está aqui no nosso canal. Eu não vou colocar aqui no YouTube porque, obviamente, a Mod GP vai derrubar meu vídeo se eu fizer isso, né? Então, lá no, no, no link na descrição, aqui embaixo, primeiro link ou no site direto, vá lá em informatudo.com.br esportes, acesse lá o nosso boletim número 30, boletim sobre moto número 30 lá vai ter o vídeo então da câmera onboard a câmera de ombro hein? essa câmera fantástica, sensacional, câmera de ombro do Maverick Vinales e você vai poder ver então ele passando ali pela travadíssima 90 graus para a direita, 90 graus para a esquerda, chiquene nova é, que foi colocada para questões de segurança né porque a frenagem ali na curva 2, ou melhor, a antiga curva 2, agora virou curva 3, porque antes tem essa chicane, então são duas curvas, uma para a direita e uma para a esquerda, eles chamaram de curva 2A e curva 2B, então a curva 3 acaba sendo a antiga curva curva 2 ali, a velocidade era muito alta e causou vários acidentes, né então por esse motivo é que foi feita essa alteração, tá aí então a câmera on-board para você verificar ali no nosso link já citado também vou deixar aqui no card ou no link na descrição também, tudo que eu falo aqui de links e coisas, tá sempre nesse link na descrição, bem fácil de você encontrar. Quando o vídeo é nosso aqui do YouTube, eu já coloco no card também, que é o caso do acidente lá de 2020, acidente que quase, olha, quase o Rossi escapou da morte, hein? O Rossi escapou da morte nesse acidente terrível que aconteceu com, com ele, o Vinhales estava por ali também, o Zarco que acabou causando o acidente, enfim, foi terrível. Esse vídeo também está aqui no card ou na descrição e para fechar o vídeo de hoje, como prometido promessa é dívida, qual é a frase que eu usei mata cobre, mostra o pau pois é, vamos lá então, trazer aqui os resultados já temos aqui o TL1 e o TL2 para o GP da Áustria de MotoGP, resultados combinados olha só, adivinha quem fez o tempo mais rápido o leão de treino, sempre ele John Zarco persegue sua primeira vitória na MotoGP, mas está complicada realmente a situação dele, né? Ele faz o melhor tempo, um 29,838. Ducati na ponta. Jack Miller, segundo tempo. Ducati em segundo. O melhor tempo dele foi de 1.29.861, bem pertinho do tempo do Zarco. Terceiro colocado, Ducati também, Jorge Martim, 1.29.866. 8.66. Olha as diferenças, meus amigos, nada de diferença entre eles. Em quarto, uma Yamaha, olha o Quartararo chegando aí, Fábio o Quartararo que tira no braço, né? Quartararo com a Yamaha na quarta posição, 1.29, 877. Então vamos ver até que ponto essa alteração nessa chicane vai poder beneficiar a Yamaha, se vai, se não vai, né? Aquele trecho específico, sim, pode até beneficiar a Yamaha, mas no contexto geral da, da pista inteira, é, somente na prática mesmo poderemos ter essa ideia. Lembrando que TL1 e TL2 é mais para testar, é mais para ajustar alguma coisa. Ainda não se deve levar muito em conta esses tempos. O que vale realmente é amanhã o TL3. Esse sim é o que vale, inclusive, vaga para. vaga direta para o Q2. Né? Estaremos aqui acompanhando e contando tudo para você ali. O bicho pega ali. Vamos ver realmente se a Ducati vai confirmar essa, essa sua, é, esse seu favoritismo. Que é mostrado nesse momento. Na quinta posição, mais uma Ducati: Peco Banhaia 1.29.997 Aqui o tempo já é um pouquinho mais alto que os demais, mas interessante: né, o Zarco, o Miller, o Martinho, o Quartararo. Fechando os tempos muito parecidos, 1,29837 para o Zarco, 1,29861 o Miller, 1,29866 o Martin e 1,29877 o Quartararo. Praticamente nenhuma diferença entre eles, quarto Quartararo é o quarto, apenas o quarto, mas o tempo ali bem próximo ao Zarco Leão de Treinos. O sexto colocado, Luca Marini, mais uma Ducati. O sétimo, Marco Bevec, mais uma Ducati. O oitavo, Ené Bastianini, mais uma Ducati. Olho também no Ené Bastianini e no Jorge Martin. Por enquanto, abriu melhor o Martin. Lembrando que nessa pista, a princípio, após essa etapa da Áustria, é que vai ser decidido quem vai ocupar, quem vai se vestir de vermelho na etapa na, na temporada que vem, 2023. Ou o Bastianini ou o Martin vão sentar, na, um deles vai sentar na Ducati principal, Ducati de fábrica, no lugar do Jack Miller. Faça sua aposta, hein? Em quem você aposta? Tudo em aberto, por enquanto. Em teoria, o mais preferido é o Bastianini, né? Mas tudo em aberto. Deixe seu comentário aqui na descrição, quem você acha que vai ocupar essa vaga. Os resultados da corrida de domingo certamente é, vão, vão ajudar nessa escolha. Então os dois pilotos vão vir com a cabeça focada, né? Focada em não abandonar, e não cair, enfim, terminar o me, da melhor forma possível. O Martim, com certeza, tentando chegar mais à frente do Bastianini para tentar essa vaga. Tem uma dura, uma difícil, mas prazerosa decisão do Ducati. Quem não quer ter dois pilotos para escolher, né? Realmente fantástico. É, seguindo aqui, quem mais? O Maverick nono, o Brad Binder décimo, Alex Pargaró décimo primeiro. Alex somente em décimo primeiro, hein? Takaaki Nakagami décimo segundo, Alex Rins décimo terceiro, depois o Pargaró décimo quarto, John Mir décimo quinto, Alex Marques décimo sexto, depois Franco Morbidelli aí décimo sétimo. Ele que já prevê a dificuldade que vai ter aqui na Áustria. Depois do Visioso, de Antônio, Salvador e Bredel, Oliveira. Oliveira teve um tombo feio, hein? Oliveira caiu feio ali, foi escorregando pela chicane, é, ou melhor, pela, pela zebra. E duas motos passaram por ele perto da sua cabeça. Aí foi bem perigoso a situação do Miguel Oliveira. O vídeo, Esse vídeo e tudo que aconteceu nos TLs eu vou deixar. É, como, como eu falei, já está lá no, nesse link que fala sobre todo o final de semana é, de GP. Depois o Remy Garner, Daryl Binder e o Raul Fernandes. Por hoje é isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canal. Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações. Se você chegou até aqui, é porque você não é fã Nutella, você é fã raiz da Mod GP, né? Então deixa o like, dá uma força pro canal, compartilhe os nossos links, acesse o site que eu já citei, né? esportes. E se você gosta do nosso trabalho de divulgar o esporte, quer é apoiar aqui o nosso canal financeiramente o nosso Pix, você viu aí na tela você pode doar qualquer valor e deixe uma mensagem caso queira que eu fale de você no próximo vídeo e também na transmissão do fim de semana, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço e até mais!